2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Más de uno Mérida y arrancamos programación local en Onda Cero para contarles toda la actualidad de este martes 23 de enero de 2024. Les saluda encantada Inma Pineda. Tenemos eh, muchos asuntos que contarles de la actualidad de la ciudad. Vamos a comenzar haciendo ese repaso en el que bueno hay algún suceso. Eh, tenemos también eh, varios eventos culturales eh, en la ciudad que vamos a repasar ya con nuestro compañero Rafael Salguero. A ver, Rafa, ¿cuál es la noticia del día en Mérida?
3: La noticia del día, página sanitaria.
2: A ver.
4: Vamos
3: a hablar de dos apuntes sanitarios. Por un lado, sí. el defensor del paciente recibió el año pasado más de 274 casos de presuntas negligencias médicos-sanitarias. Eh, son 13% menos que, la, que el año anterior. Y ha hecho un ranking de bueno, pues de los hospitales, de los centros hospitalarios, donde más denuncias se, se, se recogieron, se recabaron. Entre ellos están por orden los dos universitarios, el de Badajoz y Cáceres. Y en tercer lugar tenemos el área de salud de, uh -huh. de Mérida, que fue de las, eh, la tercera, la tercera zona donde más eh, denuncias se eh, recogió. Y por otra parte, eh, ayer el presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Badajoz, el doctor Hidalgo, tomaba posesión como presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura, estos rotatorios, están dos años el sí. del Colegio de Médicos de Badajoz, otros dos años el de Cáceres. Bueno, pues el caso es que durante la toma de posesión, la consejera de Salud, Sara García Espada, anunciaba que Extremadura va a poner en marcha el llamado botón del pánico. Eh, lo va a hacer a partir del mes de junio. Es este botón que los sanitarios pueden pulsar en algún momento que se sientan agredidos o que uh -huh. crean que corren algún riesgo. los sindicatos y
2: además lo han pedido mucho, exactamente. los sindicatos sanitarios. Y
3: se amenaza, bueno, y, y se avisa así al resto uh -huh. de personal para que pueda que eso. El caso es que lo, lo van a poner en junio en Extremadura, pero eh, ha adelantado la consejera, lo hacía ayer, que en marzo va a comenzar a funcionar en un plan piloto en un centro de salud de aquí de Mérida. Ah. No, no ha concretado en cuál sería pero bueno, que va en marzo se va a hacer uh -huh. ese pilotaje de, del botón del pánico aquí en la ciudad de, de Mérida. En sucesos, como tú apuntabas, eh, sobre las 9 menos 20 de la noche de ayer, tuvo lugar un incendio en la calle José Martínez Ruiz, Aforín, aquí en la capital extremeña. En eh, la corchera, vamos. En la corchera, exactamente. ...y bueno, eh, solo hubo que lamentar los daños materiales... ...porque sí que hubo que atender a tres personas... ...pero bueno, fue por un tema leve... ...y recibieron el alta en no tuvieron que Mi ser susto. ...fue
2: más el susto quizá,
3: ¿no? Sí, sí, los incendios siempre, bueno, sabes... ...casi siempre son o inhalación de humo... ...o casi siempre crisis uh -huh. de ansiedad... ...o las dos cosas a la vez... Uh -huh. ...y bueno, en este caso, como decimos, daños materiales... ...que bastante bastantes ya... Y, ...y no hubo que, que lamentar... Eh, ...pues ningún incidente... ...a nivel personal... Luego, en Clave Cultural, tenemos eh, varios apuntes. Mira, por un lado, eh, ese nuevo nombre que conocíamos ayer de la próxima edición del Festival Stone and Music es eh, la banda de eh, la banda americana de Black Krause, que, bueno, pues eh, en su extensa gira de verano, extensa gira mundial, ha incluido una parada el domingo 9 de junio en el Teatro Romano de Mérida. Además, es el, la última fecha de la gira y es la única fecha que hay, que hay en España. De hecho, hoy ha salido a la preventa esas entradas en la taquilla virtual y hay bastantes comentarios, aparte de que es complicado porque el aforo del Teatro Romano es el Ay, que sí, es, sí. son 3.000, la gente se está quejando de los precios, ¿no? Entre 100 euros, 99, 100 sí. euros la más barata, hasta los 200 200 y algo que se va la, la más cara, cuando este grupo, bueno, pues ha venido mismamente el año pasado eh, con precios bastante bastante más asequible. El marco incomparable sí. también hay que pagarlo. Hay que
2: pagar, aquí se paga todo. Es claro. lo que hay.
3: Y bueno, mira, esta tarde eh, a las 7, José Ignacio Rodríguez Hermosel os va a ofrecer una conferencia en el Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación Cajal de Badajoz y lo va a hacer basada esa conferencia en la publicación Tierra Rica y Caliente o Proyección e Imagen de Extremadura Rural en los años 30. Bueno, un poco de historia de, de la región que siempre, siempre viene bien y dos apuntes más si quieres. La Filmoteca de Extremadura este jueves proyecta a las ocho y media en el Centro Cultural Santo Domingo también la película Anatomía de una caída, que es una película francesa que fue palma de oro en Cannes el año pasado. Y además es una de las favoritas a los próximos Oscars, los de este año. Y la hermandad de donantes de sangre pone en marcha una colecta extraordinaria mañana miércoles en consultas externas del Hospital de Mérida entre las cinco y las nueve de la noche.
2: Bueno, pues nos apuntamos eh, ese horario para ir a donar sangre al Hospital de Mérida. Conocemos estas y otras noticias a partir de las 2 menos 20 en tiempo de Información Local. I Adiós, know, Rafa. Ah, Chao. Hola. Y 10 minutos después, a las 2 menos 10, la Información de Extremadura.
3: PPA Asesores Energía Solar, especialistas en la instalación de paneles solares para empresas, les ofrece la Información Meteorológica.
2: Lo contábamos en el día de ayer Se prevé a lo largo de toda esta semana Y también de la que viene Temperaturas totalmente primaverales Vamos a llegar a los 18, 20 grados Y en este momento en Mérida luce el sol Vamos a conocer todos los detalles Con la Agencia Estatal de Meteorología Buenas tardes
5: muy buenas tardes, en Extremadura tendremos cielo poco nuboso, con temperaturas en Ascenso alcanzando 19 grados en Badajoz y Merida 16 en Cáceres. Y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado, aunque con brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas subirán alcanzando 21 grados en Badajoz, 20 en Mérida o 19 en Cáceres. El viento será del este flojo en general, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: ¿Estás buscando una solución de energía solar para tu empresa?
2: hoy en Más de uno, Mérida, a muchísimos protagonistas. El primero, Antonio Luis Falcón, chef y propietario del restaurante Agallas Gastro Food de Mérida, porque aspira a conseguir... Un doblete culinario, porque ha participado eh, en Madrid, en, en Fusión Alimentos de España, ha quedado finalista tanto eh, en Bocadillos de Autor como en Tapas, y el próximo 29 de enero, la semana que viene, disputará ambas finales en IFEMA. En unos minutos hablaremos con el chef. Además, vamos a conocer a la, a la tuna de veteranos de aquí, de la capital extremeña. Ellos además van a estar el primer fin de semana en Cádiz, en la línea de la Concepción, participando en un certamen de tunas que, que además es solidario y que van a estar paseándose por allí, por las calles de, de la línea de la Concepción, interpretando... Todos sus temas, todas sus canciones. Conoceremos hoy a la tuna de Veteranos de Mérida toda su trayectoria y también cómo trabajan de la mano de José Antonio Comellas. Y además hoy... Eh, tenemos espacio de salud y bienestar como cada martes con la parafarmacia Elisa de Tena, muchos asuntos que tratar, eh, incidir eh, desde la parafarmacia eh, en, esos, eh, en esas recomendaciones para eh, evitar esa, esa tos que viene después de, de la gripe, de, de la COVID y también... Eh, da relevancia al, a ese seguimiento de los medicamentos, porque muchas veces dejamos los medicamentos a, a media, no continuamos con ello y eso al final eh, provoca que volvamos atrás. Y además hoy quiero hablar de, también de un tema bastante interesante, Elisa de Tena, como es la sanidad animal. Y a partir de la una y media del mediodía, toda la información deportiva de Extremadura con nuestro compañero David Cerrato. ¿Y cómo pueden mantenerse informados de lo que ocurre en la ciudad? Pues a través de las redes sociales de Onda Cero Mérida, también en nuestra página web www.ondacero.es. Buscan la página de Mérida y ahí encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar los programas de esta casa y estamos en Instagram con el espacio de nuestra colaboradora Cristina Franco arroba tendencias en la onda, ya saben, cada viernes escuchamos todas escuchamos todas sus recomendaciones 12 y 31 minutos vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche todos los días del año. Nos encontrarás en la avenida de Extremadura 28, junto al hornito. Labatuto en Mérida, tu lavandería autoservicio. Tu
1: Mami, papi, quiero que me lleves a Clínica Diana.
7: ¿Por qué, hijo mío? ¿Te pasa algo?
1: No me pasa nada. La mamá me ha dicho que allí hay unos superhéroes que te dicen cómo tener poderes y ser más fuertes.
6: ¿Superhéroes?
2: Sí, se llama Capitán Pedriata. ¡Llévame a Clínica Diana! Clínica Diana. También la clínica de los niños y sin lista de espera en Reina Sofía 34, 924-31-12-16, Mérida.
0: Ven a tu tienda de Chacinas Castillo, podrás degustar los mejores embutidos, chorizos patateros, morcillas patateras y todo a muy buen precio.
2: En Óptica Periáñez te asesoramos en tus problemas de visión y auditivas. La experiencia y un trato cercano y de confianza nos avala. Ven y encontrarás tu oferta perfecta en gafas con análisis de visión gratuito. Gafas más cristales a 55 euros. Gafas con lentes antirreflejantes por solo 119 euros. Además de una gran selección en gafas de sol, a los mejores precios y grandes descuentos en nuestro centro de audiología, óptica y centro auditivo Periáñez. Siempre a tu lado. Estamos en la calle Cervantes, número 9, Mérida.
1: Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo en el centro de Mérida. Parafarmacia Lisa de Tena, medicina natural, cultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además somos especialistas en tratamientos de acné, caída del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Lisa de Tena abierto todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos, en Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
0: ¿Eres profesor o centro educativo? Prepara tu proyecto para la tercera edición de los Premios Mentes Ami. Queremos reconocer tu labor con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable, que desarrollan sus competencias digitales o que promueven los valores y la convivencia en el aula. Infórmate en mentesami.org Un proyecto de Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Unie Universidad y Fundación La Caixa. Onda Cero Mérida 90.4 FM
2: Ya estamos de vuelta en más de uno Mérida y queríamos comenzar el programa de hoy hablando, bueno, pues eh, dando protagonismo a un extremeño, a un emeritense, al chef Antonio Luis Falcón, chef y propietario del restaurante a Gallas Gastro and Food de Mérida porque aspira a conseguir un doble premio de una misma edición del Madrid Fusión Alimentos de España. Ha sorprendido al jurado en las categorías de bocadillos de autor y también de tapas y el próximo 29 de enero disputará ambas finales en Madrid, en IFEMA. Vamos a saludar ya a Antonio Luis Falcón. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, es que casi no hay concurso que se te resista, ¿eh?
7: <risa> bueno, so somos guerrilleros, como yo digo siempre.
2: <risa> bueno, <risa> eh, doble categoría, te presentas al Madrid Fusión con esta doble categoría. Eh, no había mie miedo, pero has llegado además a esa final que va a ser la próxima, la próxima semana. Háblanos de, de esos eh, dos platos, tanto de, de bocadillos de autor como de tapa, que sorprendió a al jurado de Madrid Fusión. Eh...
7: Pues mira, la verdad es que fue un, un puntito diferente. Mandamos un brunch, Al final nos decantamos en vez de un bocadillo real de comida, sino un brunch, un medio aperitivo. Uh -huh. Y nos decantamos por un pan de pasas y nueces, una micro ensalada de espagueti marino, perdona, de espárrago marino con rúcula, la cual aderezamos con una, un jugo de vieira. Eh, por la parte de la proteína, vamos a disponer de unos escalopes de vieira. ...que van acompañados de un embutido de lengua de ternera... ...y todo ello irá marcado a la parrilla... ...con una mantequilla eh, avellanada o caramelizada... ...un poquito tostada la mantequilla... ...y lo terminaremos con una muselina quemada... ...al final un toque de soplete, un toque de gas... ...un toque diferente y una apuesta arriesgada. No y en esta etapa, pues, volveremos otra vez a lo que nos gusta, que al final es un poquito de la brava, y como a busca, buscar un poco de tradición. Uh -huh. Y como, si, como siempre buscamos algo diferente, en los concursos algo de... Pues mira, esta vez nos hemos decantado, ya que es un campeonato de etapas. El año pasado vivimos la experiencia y uh -huh. nos dimos cuenta que en la realidad lo que buscaban era tradición o algo más producto más cotidiano, pues nos hemos decantado por la brava, haremos un cinnamon, haremos un rol, perdona, de patata, lo único que hemos cambiado los tipos de salsa, las texturas, y darle un puntito diferente.
2: <risa> eh,
4: es
7: nuestra apuesta.
2: ¿Estos dos platos se pueden eh, comer en, en agallas ah, o es algo innovador que te ha sacado nuevo sal... de la manga?
7: Ahí está, es algo que sacamos de la banca porque uh -huh. al final es muy complicado. Uh -huh. Es muy complicado tenerlo a diario, tenerlo en cada momento, lo intentaremos, haremos algunas adaptaciones para poder tenerlo en el local, pero son platos que, de, que requieren de mucho tiempo al final y tener una gran preparación previa al servicio y al final no, no es que no es inviable. <risa> y bueno, lo adaptaremos.
2: Sí, seis eh, finalistas en bocadillos de autor y 45 sí. finalistas en, en la categoría de, de tapas. De, eh, está sí. complicado pero se puede conseguir. No sé si vais con estos mismos platos que se llevaron a, a esa eh, semifinal, si ¿Sí, se utilizan esos mismos platos para la final en IFEMA del día 29.
7: Eh, sí, es el mismo plato. Uh -huh. es el mismo plato y al final es darle un puntito diferente, solo cambiarle la orientación. Uh
4: -huh. El plato
7: es el mismo, el, eh, al final la vajilla le daremos una vueltecita de hoja, cambiaremos el emplatado, cambiaremos alguna matita, alguna salsa, pero tiene que ser el mismo al final uh -huh. el que el, el plato que gana o, o el que te ha llegado llevar a, llegar hasta ahí pues tenemos que seguir esa línea uh
2: -huh. es la primera vez que, que participas en Madrid Fusión o esta es la segunda no, no recuerdo muy bien es la, es
7: la segunda la segunda el vez? año pasado fue la sí el año pasado fue la primera vez que fue la primera vez que nos atrevimos a Madrid Fusión y al final como nos llevamos un buen sabor de boca, decidimos este año hacerlo por partida doble y mira, las dos cositas que nos hemos apuntado al final y hemos pasado los requisitos son las dos finales en las que hemos llegado, o sea que uh -huh. bastante, muy orgulloso.
2: Ha salido todo, todo muy bien, como decía al principio, sí. bueno hemos visto eh, todos los concursos que como decimos casi ninguno se, se te resiste y además eh, también con cita no solo para el día 29 para esa gran final sino también... ...para esta semana en Fitur... ...porque también vas a estar presente... ...esta semana eh, en Madrid... ...en esa Feria Internacional de Turismo... ...realizando un show cooking...
7: ...sí, mañana hacemos nosotros... ...la apertura... ...inauguramos el stand... ...gastronómicamente hablando... ...y o sea, que, imagínate... ...nuestro gozo no cabe en el pecho... ¿no? ...como <risas> yo dije... ...muy satisfecho, muy orgulloso... Y lo importante al final es representar a la región y llevarlo por bandera.
2: ¿Qué tienes preparado para, para mañana?
7: Pues para mañana en el show cooking es un, pase, pues un, pase, un pequeño pase de mm -hmm. 45 minutos, la cual elaboro platos para 24 personas. Y empezaremos con un bríos de carrillera, con encurtidos de aquí de la zona, pasaremos a un buñuelo de cordero, eh, lo terminaremos con miel de, de las burdes. Haremos productos de aquí de la tierra y terminaremos con una tarta de queso, con quesos de la zona al final, y quesos que nos gustan a nosotros trabajar.
2: ¡Qué rico! Eh, con tantas y jornadas en Madrid, bien. a ver si vas a cambiar los platos, ¿no te vas a dar cuenta?
7: No, no, déjate, déjate. déjate. No.
2: Y vas a hacer los de Madrid Fusion en, en Fitur. <risa>
7: <risa> no, no, no Le, Les damos lo que sabemos hacer y lo que hacemos en casa al final Y lo que nosotros En el entorno que nos movemos No vamos a cambiar eso
2: Así
7: bueno, que muy bien
2: Supongo que ya esta tarde viajarás par, eh, para Madrid eh, Para ir preparándolo todo eh, ¿Ya estás por allí, Antonio?
7: Eh, no, no, estoy ahora mismo todavía aquí eh. bueno, De hecho estoy en el bar <risa> preparando el servicio del mediodía <risa> Y no a puedes. lo largo de la tarde pues empezaremos de terminaremos todo de prepararlo y mañana por la mañana o esta noche todavía no lo tengo muy claro uh -huh. saldremos para allá. Uh -huh. Aparte porque por la mañana tenemos que ir también a, al stand de Extremadura porque nos han concedido un premio a la excelencia gastronómica en Extremadura extre gastronomía, o sea que. Uh -huh. Sí. tenemos la agenda un poquito rellena
2: totalmente, apretadísima la agenda tanto en Fitur mm. también como para la semana que viene para Antonio Luis Falcón eh, solo bueno pues eh, deseo que, que disfrutes esta semana en Fitur, también toda la suerte del mundo en la final que se va a desarrollar el 29 de enero en IFEMA, en Madrid Fusión, y que consigas bueno, pues ese valioso premio en Madrid Fusión, que bueno, es eh, eh, un sitio, un concurso, en donde expertos de la gastronomía nacional valoran al detalle cada una de, de las propuestas, y además es eh, un concurso, un certamen muy importante a nivel eh, nacional. Antonio Luis Falcón, muchísimas gracias por habernos acompañado.
7: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Que pases buen día, hasta luego. Igualmente, Adiós. hasta luego. Llegamos a las 12 y 43 minutos, vamos a hacer a continuación una pequeñísima pausa y a la vuelta vamos a hablar bueno, pues, con otro emeritense, con José Antonio Comellas porque eh, el primer fin de semana de febrero la tuna de veteranos de Mérida se va a trasladar hasta la línea de la Concepción porque allí van a participar en la sexta edición del certamen de tunas. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta hablamos con José Antonio Comellas, jefe de la tuna de veteranos de Mérida sobre la trayectoria de esta túnel y lo que vamos a poder escuchar en la línea de la Concepción.
0: Onda Cero Mérida, 90.4 FM. Señoras y señores, con ustedes, las chicas de Gómez y Sierra.
4: Rebaja su,
1: rebaja su, Gómez y Sierra rebajamos todo, 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 todo. todo. Perdón, perdón, interrumpimos el concierto. ¡Nos vamos a las rebajas! Sí.
0: Muebles Gómez y Sierra, en la calle Gutenberg 2, Don Benito. En Onda Cero Extremadura te ofrecemos toda la
3: información del deporte extremeño. Deporte base, baloncesto, el mundo del motor, atletismo, tenis, pádel y hasta el fútbol, por supuesto.
0: Os esperamos de lunes a viernes a partir de la una y media en más de uno Extremadura y a las 9 menos 10 en la brújula de Radio Estadio para contar y que nos cuentes todo lo que pasa en el ámbito deportivo extremeño. Toda la información y el entretenimiento
3: del deporte extremeño en Onda Cero Extremadura. Te mereces esta radio, tu radio.
0: Para saber cómo solucionar un problema de humedades, puedes preguntar a tu cuñado, pasar muchas horas buscando en internet o
3: también puedes contar con Iberdeco Humedades. Te entregamos un informe detallado con la solución antihumedad definitiva. Todo gratis y sin compromiso. Trabajos garantizados hasta con 30 años de garantía.
0: No pierdas el tiempo. Solicita tu informe en iberdecohumedades.es.
1: En Nissan, NS Maven, estamos de rebajas. Ahora con 1.500 euros de descuento adicional en tu nuevo Cascai. Aprovecha estas rebajas irrepetibles y llévatelo puesto. Visítanos en nuestros concesionarios NS Maven de Extremadura o en nsmaven.com.
2: Vuelta a la rutina y vuelta a lo de siempre A la tradición, a la calidad y al placer de saborear Una de nuestras mejores piezas ibéricas En Eurojamón tenemos el gusto de ofrecerles el sabor de aquí El de tu tierra, a un precio increíble Ven a visitarnos en Badajoz, carretera de Sevilla, kilómetro 3,4 Eurojamón, tradición y calidad, a precios de fábrica Un proyecto de la Fundación A3 Media con la colaboración de la Fundación Telefónica.
3: ¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Miriam y Merifurgo. Muévete con libertad.
2: ...en más de uno Mérida y vamos a tratar muchos más asuntos... ...hoy queríamos conocer a la Tuna de Veteranos de Mérida... ...porque este el primer fin de semana de febrero... ...van a participar en la línea de la Concepción en Cádiz... ...en la sexta edición del certamen de Tunas... ...un evento solidario que destinará su recaudación... ...al proyecto Sales de Apoyo a Estudiantes con Dificultades... ...van a participar en total... 11 agrupaciones que serán las que tomen las calles para delitar con sus interpretaciones a pequeños y mayores. Y como decimos, una de las tunas que van a participar en este certamen es la Tuna de Veteranos de Mérida, cuyo responsable es José Antonio Comillas. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, y hoy en este en el programa queríamos eh, conocer un poquito más a la Tuna de Veteranos de Mérida, a sus componentes y también conocer cómo trabajáis y por qué es tan importante este certamen internacional de tunas de la ciudad de, de la línea de la Concepción. Antes de nada, ¿cuándo nace la Tuna de Veteranos de Mérida?
6: Bueno, la Tuna de Veteranos de Mérida realmente eh, nace hace dos años y, y tres meses pero eh, dentro de los componentes de, de esta tuna hay antiguos tunos de la, de la antigua tuna de la UNED aquí de Mérida, uh -huh. que se fundó hace, hace 41 años. Entonces, eh, sobre el año 2000, pues la tuna de la UNED pues, dejó de, de funcionar como tal, ¿no? y, y después de 21 años, pues un grupo de, de los componentes de los antiguos componentes pues decidimos intentar eh, volver otra vez a sacar este proyecto adelante. Uh -huh. Y bueno, pues como había eh, diversidad de opiniones y, y tal, bueno, pues un grupo de cinco personas empezamos a juntarnos en un en un bar a, los viernes, a tomar una cervecilla y a cantar unas canciones. Y bueno, y ese fue el, el punto de. De, ...de volver partida. otra vez a... Uh -huh. ...de partida, de estas tunas de, esta tuna de veteranos. Uh -huh. En esta tuna pues... ...bueno, hay... ...hay componentes que pertenecen a otras tunas... ...a la tuna de Medicina de Badajoz... ...a la tuna de Veterinaria de Cáceres... ...algún tuno de Granada... Eh, ...y en definitiva, bueno... ...al, al ser un... Al tener una variedad de tunos, de distintas tunas... ...pues decidimos... ...y todos teníamos en común la ciudad de Mérida... ...pues decidimos rebautizarnos como la tuna de veteranos de Mérida.
2: ¿Eh, ¿Cuántos componentes soy, José Antonio?
6: Bueno, pues somos alrededor de 20-22, pero que estemos activos y con asiduidad, pues seremos unos 15 o 16.
2: Los que ensayan todos los viernes, ¿no?
6: Todos los viernes, sí. Uh -huh. Y ahora, como tenemos tenemos previsto el próximo, fin, este fin de semana, no, el siguiente, uh -huh. el tema del certamen de, de la línea, bueno, pues estamos haciendo un esfuerzo intensivo y vamos, ensayamos tres días, martes, jueves y viernes, uh -huh. para que, bueno, pues llegara a la altura de, de las circunstancias. Uh
2: -huh. ¿Es la primera vez que, que participáis en este certamen internacional de Tunas en la línea?
6: En este certamen de la línea sí, es la primera vez. Uh -huh. Nosotros a lo largo de, de los años, como te he comentado, pues hemos, hemos participado en muchos certámenes, ¿no? En, en Cáceres, en, en Noporto. En, en Alcalá de Henares, en, en Talavera de la Reina, en Alicante, pero como tuna de veteranos de Mérida como tal, este es el es nuestro bautizo a través de… después de, de tantos años sin…
2: ...sin hacer nada. Sí, sí, participar, ¿no? Sin estar delante de, del público. Oye, José Antonio, ¿cómo uh -huh. son esos ensayos? Eh, ¿Qué vais a interpretar? ¿Qué vamos a poder escuchar el primer fin de semana de, de febrero... ...allí en Cádiz, en la línea?
6: Bueno, pues vamos a tener valses... Esto ...vamos a tener pasacalles, pasodobles... ...vamos a tener también algún bolero... Sobre todo eh, tenemos mucha, bueno, yo creo que en general todas las tunas tienen mucha influencia de, de música sudamericana. Uh -huh. Vamos a tener joropo venezolano, en, o sea, de todo un poco variado, tanto en, en canciones de románticas, lentas, de ronda, como canciones de pasacalle, como un, canciones de solistas uh -huh. también.
2: ¿Son canciones eh, conocidas por el público? ¿O también bueno, hay alguna pues... incorporación, algo que, que vayáis a incorporar vosotros que sea nuevo?
6: Bueno, a lo mejor por el nombre no son conocidas, pero hay una que sí, que evidentemente es Alma, corazón y vida, que es una canción, bueno, que, que la conoce mucha gente, ¿no? Los pasacalles, pues son, bueno, a, a ver, Julio Romero de Torres, eh, La morena mi micopla, sería, La morena mi micopla, también sería, este, ¿cómo se llama ahora mismo? San Cayetano, que, que habla de la verbena de San Cayetano en Madrid, y, y después en la actuación tendremos una canción mexicana que la interpretará un solista. Y, y bueno, pues canciones peruanas también llevamos, el parque.
2: O sea, lleváis un poquito de todo. ¿Cuántas, no... ¿Cuántas son en total? Porque ya todo. me has dicho varias.
6: Pues mira, eh, en, en concreto serían, tenemos tres actuaciones. Uh -huh. Una actuación sí. es una ronda... ...en la que te interpretaremos dos canciones... ...que será La Estrella y Alma, Corazón y Vida... Eh, después el sábado por la mañana... ...tenemos un pasacalle... ...donde bueno, a lo largo de varias calles... ...que es un circuito que tienen ya establecido... ...pues cantaremos varias canciones... ...pues, eh, ...son pasacalles, son mm. animosas... ...son paso pasodobles, suelen tener ritmo de paso doble sí. ...y después, en la, de, después del, del pasacalle... ...haremos otra actuación de otras dos canciones que cantaremos Adiós a la Llanera, que es una canción, es un joropo venezolano, y después otra venezolana también que se llama Española. Uh -huh. Y después el plato fuerte lo tenemos el sábado por la tarde, en la que entraremos con un con un vals peruano que se llama El Parque. Después cantaremos un, un bolero que se llama eh, Motivo, a continuación, otro joropo venezolano que se llama uh, Alma Llanera. Y para despedirnos una canción mexicana, que es un vals, que, que es la que hará nuestro solista, que se llama La Vipina.
2: Uh
6: -huh. Y bueno, pues saldremos con otro paso a calle, que será otro paso doble.
2: Uh -huh. Es durante todo el fin de semana, entiendo.
6: Sí, eh, los actos empiezan el sábado por la tarde. Uh -huh. Llegaremos allí, tenemos una reunión para... Organizar el orden de, de actuación sí. de todas las tunas y esa misma tarde ya se hace la, la, el concurso de rondas, el sábado a, a partir de las 12 tenemos el concurso de pasacalle y el sábado a partir de, la, de las 5 de la tarde pues empezará lo que es el, la actuación, diríamos ya en… <risa> La actuación en sí de, de, la, de cada
2: zona. Uh -huh. eh, oye, José Antonio, supongo que además eh, con muchas ganas también, bueno, pues el día de mañana de actuar en, aquí en la capital extremeña, porque me dices que sí que ensayáis todos los viernes eh, en un bar de la sí. ciudad, pero no sé si tenéis previsto alguna actuación aquí en, en la ciudad.
6: Bueno, pues sí, no hombre, no, a nosotros sí nos gustaría eh, actuar aquí, ¿no? Uh -huh. De hecho, eh, estamos en contacto con otras tunas de Extremadura, para, para organizar un circuito de, de concentraciones, de tunas extremeñas, en las que, bueno, pues en su momento pues, tocará aquí en Mérida, por supuesto.
2: ¿Eso para este año ya?
6: y, y está. Pues imagino que sí, para este año. Uh -huh. Tenemos una, una reunión el próximo mes de febrero también, después del certamen, en la que, bueno, se pondrán las bases, se pondrán... Se, Hablarán con las tunas que quieran participar en este circuito y, bueno, pues de ahí saldrá esa idea de, de cada una vez al año organizar un certamen o una concentración en cada uno de los sitios donde la representa, haya representación de tunas. Uh -huh.
2: Bueno, pues hoy eh, estamos conociendo un poquito más esta tuna de veteranos de, de Mérida que cumple dos años aquí en la, en la ciudad. Va a participar el primer fin de semana de febrero en la línea de la Concepción en Cádiz en ese certamen internacional de, de Tunas, en las que además van a estar junto con otras 11 agru agrupaciones interpretando eh, esos temas que nos ha comentado José Antonio Comillas. Así que, bueno, pues si sí, algún emeritense, algún extremeño está ese primer fin de semana de febrero por allí, por Cádiz, por la línea, bueno, pues que se acerque a disfrutar de, de ellos. José Antonio Comillas, eh, responsable de la tuna de Comillas. Debería... Comillas, comella. perdona, Antonio, que te cambio que te, que te el apellido. No Muchísimas gracias por habernos acompañado y nada, a disfrutar ese primer fin de semana de febrero eh, en la línea de la concepción, disfrutando de, de todas las agrupaciones también de, de, de amantes de, la, de las tunas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, sí.
6: Nada, a vosotros por preocuparos y por intentar darnos a conocer.
2: Hasta la próxima. Adiós.
6: Adiós. Adiós. Gracias.
2: Un minuto para la una del mediodía. Vamos a hacer a continuación un pequeño alto en el camino para escuchar toda la actualidad. La última hora de Onda Cero a nivel nacional y, e internacional. Y también estará en unos minutos nuestro compañero Rafael Salguero para que nos eh, cuente toda la actualidad de esta jornada, de este martes en Extremadura. Volvemos en unos minutos a eso de la 1 y 10, 1 y cuarto, para ofrecerles el espacio de salud y bienestar de la parafarmacia Elisa de Tena. Les espero hasta ahora.
4: Es
5: la una de la tarde, mediodía en Canarias.
7: Se consideró como el mecanismo idóneo a esa situación de excepcionalidad definida por el propio Tribunal Supremo de magnitud, de gravedad y de dificultad y siempre entendiendo que era eh, de aplicación en interés superior del menor.
5: Bueno, pues a solo unos metros de la comisión en la que comparece Marlaska, en otra sala del Congreso, la ley de amnistía sigue su curso con más sesiones del Partido Socialista a Junts. Los socialistas han aceptado incluir una enmienda en la ley para que se libren de condena todos los delitos de terrorismo, haya o no sentencia firme. Congreso, Ignacio Jarillo. todos los suyos porque nadie, dicen puentes de esta formación, quiso que ningún ciudadano resultara herido o muerto, como es el caso del ciudadano francés que murió en el aeropuerto del Prat cuando estaban actuando los miembros del colectivo Tsunami Democrático. Milando Fino, explicaciones que va a dar ahora eh, después del Consejo de Ministros en la rueda de prensa los integrantes del gabinete que están compareciendo en estos momentos. Y a partir de las dos de la tarde hablaremos de turismo y de Fórmula 1, porque mañana arranca Fitur en Madrid con muy buenas cifras de negocios
7: Sector 2. Sector
1: 3. Onda 0. Tu radio.
0: Onda 0. Extremadura.
3: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? A seis minutos sobre la una del mediodía. Saludos en nombre de la redacción de Informativos Dondo Cero en Extremadura. Les contamos que es noticia hasta ahora en este lunes 23 de enero donde les tenemos que hablar de la situación de nuestros embalses. Tras ese paso de las borrascas, Irene y Juan, la pasada semana. La Cuenca del Guadiana ganaba hasta eh, pu seis puntos respecto a la semana anterior. Se sitúa el 32% de su capacidad, mientras que la del Tajo se incrementaba en 12 puntos y alcanza el 70% de ocupación en los eh, pantanos. Sobre infraestructuras, en nota de cosas. El consejero extremeño de la materia, Manuel Martín, subrayaba que el contacto con los responsables de fomento e infraestructuras del gobierno vecino de Castilla-La Mancha son contactos fluidos y solo falta concertar una fecha para reunirse y avanzar en materias como los referidos a carreteras y la conexión ferroviaria.
7: Solo en este mes de enero hemos mantenido tres conversaciones por correo electrónico, los días 10, 15 y 17 de enero en los cuales ambas instituciones quedamos en emplazarnos para cuadrar agendas y buscar una fecha en la que tratar todos estos asuntos. Los temas están cerrados, carreteras e infraestructura ferroviaria. Lo único que falta, repito, es cuadrar agendas. Por tanto, no es cierto lo que se está diciendo por parte de un partido político de que no contestamos a las llamadas que llegan desde Castilla-La Mancha para atender estos temas.
3: Por cierto, hablando del tren, ahí falta Velocidad encara la última etapa de los trabajos de renovación de vías, andenes y elementos complementarios en las estaciones de Mérida, Aljucen y Cáceres. Por todo ello, con una inversión de 38,8 millones de euros, se van a realizar esas acometidas entre enero y junio y eh, habla, habrá pequeñas modificaciones en los horarios. De hecho, desde primera hora de la tarde de este martes, los viajeros podrán consultar esos nuevos horarios, así como adquirir los billetes por los canales habituales. En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno de la Junta daba luz verde hoy al Plan Integral de Residuos de Extremadura, el PIREX, para el periodo 23-30. Eh, de facto, el eh, plan elimina el concepto de macrovertedero en la región. Así lo remarcaba la consejera portavoz Victoria Bazaga.
8: Este nuevo PIREX contempla la eliminación del concepto de macrovertederos en Extremadura. Se limita la capacidad de albergar residuos en estos espacios de hasta 55.000 toneladas al año. A la hora de instalar vertederos se deberán tener en cuenta los planes urbanísticos y las ordenanzas municipales y obviamente no se podrán construir en zonas protegidas, entornos natural, naturales de especial valor o de esas actualmente su ubicación deberá estar supeditada al informe del Instituto Geológico y Minero de España
3: Un apunte sanitario, el defensor del paciente recibió en 2023 un total de 274 casos de presuntas negligencias médicos sanitarias en Extremadura es un 13% menos que el año anterior, 14 de estas denuncias quedaban con el resultado del paciente fallecido y en clave de sucesos luto en Alburquerque donde ayer un matrimonio formado por un hombre de 89 años y su mujer de 86 eran encontrados sin vida en una vivienda en la que... Manuel Ferrer de esta localidad pacense. A causa, la causa, todo apunta a ello, es la inhalación de humo de un brasero de picón que se encontraba en un cuarto de baño anexo al dormitorio y al salón donde se encontraban eh, las dos personas fallecidas. Casi diez minutos, nos eh, pasamos ya de la una del mediodía. Ya saben que tienen cita con la información, la más cercana a la local. Primero a las dos menos 20 a las dos menos 10 les seguimos contando noticias de Extremadura. Ahora, permítanos una pequeña pausa y quedan con más de uno en su ciudad.
8: La
1: Diputación de Badajoz apuesta por la transformación de la provincia en un destino turístico, inteligente, sostenible y resiliente. Si quieres conocer nuestros encantos, del 24 al 28 de enero estaremos en Fitur 2024. ¡Te esperamos! Provincia de Badajoz,
2: ¡invítate a vivirla! Los martes en Onda Cero Extremadura tienen una cita con la economía, la calculadora, la tertulia económica de Onda Cero Extremadura. Seguirá subiendo la inflación y los tipos de interés. ¿Cómo afectará esto a nuestra comunidad? Nos interesamos además por los datos del desempleo en la región y por los principales proyectos que están en marcha en Extremadura. Cada semana analizamos la actualidad económica de nuestra comunidad. Los martes de 2 y media a 3 de la tarde en Onda Cero, Extremadura. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Extremadura, un lugar extraordinario donde volver a conectar contigo mismo a través del patrimonio, la cultura, la naturaleza y sus gentes. Una tierra donde todo se convierte en extraordinario. Conoce todo lo que Extremadura te ofrece en Fitur 2024. Extremadura Extraordinaria, cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Extremadura.
0: Onda Cero, Extremadura. cero Mérida. 90.4 FM.
1: Ojalá encontrara las palabras perfectas y bastara con eso. Para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho. Ojalá tú Te creerás muy valiente al girar el timón y cambiarle la vida a mi amiga Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda
4: Cero
2: Lo que no has entendido es que detrás de Patri de Carmen y Marta hay todo un batallón seguimos, estamos de vuelta cuando pasan 12 minutos de la una del mediodía, estamos en directo en más de uno, Mérida, para contarles todo lo que ocurre en la capital extremeña. En la primera parte del programa ya hemos hablado con varios protagonistas, con Antonio Luis Falcón, que participa la semana que viene en esa final de Madrid Fusión, también con la tuna de veteranos de Mérida, que es, va, se va a dirigir el primer fin de semana de febrero hasta, hasta la línea de la Concepción donde se desarrolla el certamen internacional de, de Tunas. Y ahora vamos a hablar de salud y de bienestar en el espacio que cada viernes nos ofrece la parafarmacia Elisa de Tena con los mejores eh, consejos para cuidar nuestra salud y nuestro bienestar. En unos minutos hablaremos con ella y además a partir de la una y media toda la información deportiva con nuestro compañero David Cerrato. Si
1: quieres pronunciar
2: pero antes, antes de eso, antes de hablar con Elisa y antes de dar paso a, a David, vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta, nada, en dos minutos.
1: Más de uno Mérida, Onda Cero.
7: Lo estabas esperando. Llegan las rebajas de Electrocas.
1: Hasta un 30% de descuento en televisores, lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, tablets, cámaras de fotos, portátiles, smartphones.
7: Solo unidades limitadas.
1: Descubre nuestra red de tiendas en presw.electrocas.es. Electrocas,
0: el pequeño en precio.
1: Corre y aprovecha esta oportunidad única.
2: Las rebajas de Electrocas. Electrocas, empresa 100% extremeña. ¡Atención! Llega la bajada de temperaturas y en Centro Comercial Cámara estamos preparados con todos los productos para la calefacción. Cualquier solución para el confort de tu vivienda, como puede ser la leña y el pellet. Visita nuestras instalaciones en Mérida, en la carretera nacional 630, Cafetería con Menús Diarios. Elige bien, elige cámara.
0: ¿Eres profesor o centro educativo? Prepara tu proyecto para la tercera edición de los premios Mentes AMI. Queremos reconocer tu labor con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable, que desarrollan sus competencias digitales o que promueven los valores y la convivencia en el aula. Infórmate en mentesami.org. Un proyecto de Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Unío Universidad y Fundación La Caixa.
1: Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero
2: Hablamos de salud y bienestar de la mano de la parafarmacia Elisa de Tena Y hoy bueno hay muchísimos temas, muchísimos asuntos de, de los que hablar Esperemos que, que tengamos tiempo para tratarlos todos con, con nuestra protagonista, con, con Elisa Vamos a comenzar hablando de, de esa tos persistente que nos queda después de haber pasado esa, esa gripe Elisa de Tena, ¿qué tal? Muy buenas tardes
8: Buenas tardes y feliz, como yo digo, San Martes, cada feliz San vez que Mar conectamos.
2: <risa> <risa> eh, bueno, pues Elisa, sí, ¿qué seguramente, bueno, lo, lo hablábamos antes de, de entrar esta, esta mañana, que hay muchísimas consultas ahora en la parafarmacia eh, de, de recomendaciones, de consejos para eh, que se vaya yendo esa tos, porque pasamos la gripe, pasamos el COVID, pero sí, a muchas personas le queda luego una tos eh, que no hay manera de, de cortar.
8: Claro, pues mira, eh, como siempre tenemos que seguir adaptándonos a, la, a las nuevas situaciones vitales y es que estamos en invierno y encima venimos con una serie de virus respiratorios que muchos ya los estamos superando con las vacunas, que siempre tengo que recomendar que todavía quien no se haya vacunado está a tiempo. ¿eh? Bueno, estamos conviviendo con los virus respiratorios de la gripe A, de la gripe B, del COVID y de los virus respiratorios inicial, que es el que afectaba a los pequeñitos. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre con las vacunas? Que vamos a sufrir estos síntomas más leves, pero aún así hay gente que se contagia. Pues, ¿por qué? Pues, como siempre, porque tenemos que incidir en la higiene de manos, en, en la mascarilla cuando estamos con alguna infección respiratoria y, y sobre todo el ventilar, que se nos olvidan las cosas que son las tres cosas que yo siempre recuerdo eh, en este programa. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que después de que hemos estado malos, la primera advertencia es que con una fiebre alta vamos al médico, por supuesto, uh -huh. pero ¿qué es lo que ocurre después? Que vamos a la farmacia porque no se nos quita la tos. ...y porque una cosa muy importante es que el médico no puede recetar ningún jarabe para la tos... ...porque quedaron excluidos de, eh, de la oferta de la Seguridad Social. Y para eso estamos nosotros que los recomendamos. Los recomendamos y además teniendo en cuenta la medicación o la patología previa... ...que vemos por, por lo, la prescripción médica. Y ahí es donde tenemos que estar atentas porque sí, son de venta libre, son de parafarmacia, son de productos naturales, naturales. pero pueden tener interacción o pueden estar sobre dosificando o, mm, a, por lo contrario, no dosificando la dosis de, de la planta del, me, del medicamento que sean necesarios para poder terminar por fin con esta Tos ...y con estas secuelas que nos quedan de estas mm -hmm. enfermedades respiratorias. Elisa,
2: ¿qué, ¿Qué componentes como... qué Dime. componentes naturales suelen tener estos eh, jarabes para la tos? Pues mira, los jarabes estos
8: eh, suelen tener a base de piedra, a base de quinacia ...suelen tener también algún mucolítico natural... ...y lo más importante de todo es, bueno, casi todos están hechos con, con mm, sin gluten están hechos sin lactosa, están hechos sin azúcar, que eso es muy importante a la hora de, lo, de los jarabes, para que lo puedan tomar también la gente que normalmente tiene problemas de azúcar, ahora hay muchas intolerancias, entonces bueno, eso es lo primero, uh -huh. que son naturales, son extractos naturales hechos de las plantas, todo está en la naturaleza, aportan vitaminas y que no son fármacos. Ahora bien, de esos podemos, como si dijéramos, abusar. Sobre todo de aquellos que no nos van a, a tener un efecto colateral con las patologías previas que, que nosotros tengamos. Ahora bien, cuando ya esta tos sigue, no se quite con medios naturales, que yo siempre soy partidaria de que en la naturaleza tenemos todos los todas las soluciones para las enfermedades, para muchas, para muchas. Pero luego vienen los, los jarabes de recomendación eh, ...farmacéutica de venta libre, como se llama... Da un jarabe para la tos... ...bien, me da un jarabe para la tos... ...que suele tener dextrometorfano... ...bueno, pues puede ser también incompatible... ...si el médico le ha mandado algún otro tipo de medicación... ...bueno, entonces ahí sí que incidimos nosotros... ...en la dosis, en la forma de administración... ...y en el tipo de tos... ...no es lo mismo una tos persistente... ...con, como dice, con expectoración en el cual uno de los mejores remedios es un, un mucolítico de estos anti que son además antioxidantes tipo la fetilcisteína lo que uh -huh. lo que nos recomiendan mucho que nos va a limpiar y nos va a hidratar esa, eh, va a hacer que espectoremos bueno, ahora bien en el momento que ya hemos agotado todos los, eh, bueno, pues todas las recomendaciones eh, farmacéuticas que podemos y se queda la, la persona pues un poco sin respirar bueno pues un poco que tiene ya pito ya tenemos que pasar a la consulta médica y para ello estamos detrás para explicarle cómo se administran todos los todos los los accesorios para las inhalaciones, que son muy importantes y ahora mismo es lo, lo que más se está salvando a la gente de, de terminar este tipo, que no se acaba, uh -huh. que no se acaba no en este se acaba. continua con o sin espectoración. Uh -huh. Entonces, eh, también hay, hay condiciones ambientales, por ejemplo, la humedad. La humedad es muy mala para los huesos, uh -huh. pero es muy buena para las vías respiratorias. ¿eh? Entonces, el, si tenemos un ambiente... ...seco, sobre todo con la, con la calefacción... ...eso nos va a ayudar a no combatir... ...y no terminar de estar con humidificadores... ...y a esos humidificadores se les puede echar... ...esencia como de romero, como de mentol... ...como de clorofila, cualquier... ...que son además espectorantes de eucalipto... ...de toda la vida los guau de eucalipto... Sí. ...voy a las cosas, a, la, a los remedios... ...pero... Eh, igual que por ejemplo eh, todos los productos naturales que llevan miel ¿eh? bueno pues son muy buenos para la garganta para suavizarlo y además la miel tiene un antibiótico natural igual que el ajo ¿eh? bueno eh, en productos fitoterapios que no es otra cosa que los jarabes los los, eh, los comprimidos y, y las tisanas que son sacados de los extractos de la hierba. Elisa, Entonces, también queríamos
2: incidir en el día de hoy en el que este tipo de tratamientos tenemos que seguirlos, tenemos que seguir la pauta completa para después eh, no volver hacia atrás porque en muchas ocasiones vemos que mejoramos, eh, dejamos el tratamiento y esto al final eh, supone una vuelta para atrás, un pasito para atrás. Ya no solo eh, en estos tratamientos de la tos, sino en cualquier tipo de tratamiento que tengamos ante, por ejemplo, cualquier enfermedad
8: eso es, es totalmente cierto y además en la en, en el proyecto y la incidencia que tenemos todos como bueno todos todos los farmacéuticos eh, de recomendación el problema principal de fracaso de los tratamientos es la lo que se llama la adherencia es decir eh, la importancia de tomar según la indicación médica y el tratamiento médico es decir antes de la, del desayuno, después del desayuno, en la comida, en la cena, hay cualquier tipo de medicación que se toma por la mañana o por la noche. En eso es muy importante. Ahí hay, nos despistamos hasta los hasta lo sanitarios y ahí tenemos que incidir porque el. 80% de los fracasos de los tratamientos en enfermedades respiratorias o en cualquier tipo de enfermedad es por la falta de adherencia. Es lo que se decía antiguamente, la perseverancia. Y para ver los productos no podemos ver cómo sale, eh, o sea, para ver los resultados no podemos ver en un día cómo nace una flor, le tendremos que abonar y tendremos que, cuerpo sano, mmm, eh, vamos a tener una piel sana, vamos a tener unos bronquios sanos. Mmm. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros no seguimos un mantenimiento y un seguimiento y velamos porque se, mmm, esa, mmm, lo, los pacientes tengan una medicación perfecta, vamos a estar abocados al fracaso. Y además estos productos no se ven a largo plazo. Yo siempre digo, mira, si eres constante, llévate este producto, porque lo vas a ver, pero tardan en verse los resultados. Uh -huh. No somos pacientes. Sí, eh, tardan en verse a lo mejor dos meses. ¿Qué es lo que ocurre? Igual que para los medicamentos, para todos los productos de parafarmacia uh -huh. y fitosanitarios. Eh, coges y dices que eh, si te lo vas a tomar, sí, si no, no te gastes el dinero. Porque el éxito es el que tengas la paciencia y la constancia, y también la ilusión, como yo digo, no de que, mm, eh, de que lo vayas a hacer. ¿eh? Primero es como un problema, luego el, te damos la solución,
2: pero... lo Al más final hay que, tener hay que continuar es como con, eh, eh, tenerlo como una rutina también, o sea, meterlo dentro de nuestra rutina. De nuestra rutina. Y, y la
8: importancia que tiene esa rutina. Y esa rutina, bueno, pues es muy difícil. Es como cuando Mons se pone unas dietas tan buenísimas. Porque, ¿qué es lo que dice? Se adapta a las necesidades. Se adapta a esas eh, condiciones o situaciones que vive esa persona que quiere mm, nutrirse bien y hacer una dieta en condiciones. Tú no le puedes decir a una persona cambiarle totalmente su modo de vida ¿Eh? porque no va, va a estar muy abocado a fracaso. Entonces, ¿cuál es nuestra insistencia? Nuestra insistencia siempre es la constancia, en velar, en tenerles informados, el tenerle un seguimiento, darle todo tipo de recomendaciones, que además, que qué mejor sitio que en un, en el, en un centro sanitario, en el, en el cual lo único que vamos a ofrecer es bueno, pues, el bienestar para todas estas patologías que como consecuencia de mucha medicación, ¿Eh? tenemos, es como mm. me dicen, es que claro, con, lo, con, con el tratamiento que tengo para la depresión y para la ansiedad se me seca mucho la boca, eso no te lo puede decir el médico. Bueno, pues buscamos la solución para que tenga ese tipo, bueno, pues, que no tenga la boca seca, mm. con colutorios, con comprimidos, que encima le vienen bien. Mm. Y, eh, y eso es lo que vamos intentando. Mm. Lo más importante es el seguimiento, la consulta, estamos formados y que lo hacemos encantado en uh -huh. y pues, es que nuestro trabajo lo hacemos con ilusión pues es con ese el de todos nuestros clientes pacientes
2: pues con ese último mensaje la constancia, la paciencia nos quedamos para transmitir la importancia de continuar con todos esos tratamientos para ver todos lo, los resultados Elisa lo tenemos, los tenemos que dejar aquí que nos quedamos sin tiempo, nos ha quedado hablar de, del tema sanitario del de sanitario de animal, la... pero bueno la, la semana que viene tenemos muchos días
8: y recordar también la importancia de los oídos uh -huh. de la y de, de la nariz sobre todo y de la piel eh, ahora que viene ahora con el frío uh -huh. eh, porque m, intentar utilizar por ejemplo en vez de la oximetazolina que es para el descongest, eh, descongestion, sí. descongestionar o sea, un pues ¿sí? nasal pues eh, utilizar las aguas de mar que son naturales eh, o por ejemplo en, en los oídos también hay que cuidarlo después de los antibióticos de los oídos hay que nunca se debe de echar nada y cuidar con una higiene eh, de, de los oídos por lo tanto es como un cuidado integral preparados para el frío tanto Tomamos por dentro eh, y Por dentro los y por fuera secundarios, <risa> Y como la sequedad de piel, pues también hay que protegerla. Eso es. Pues Elisa. para eso estamos con los productos de Parafarmacia.
2: Tomamos nota, eh, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, como cada martes, por estar con nosotros y ofrecernos los mejores consejos. Hasta la semana que viene.
8: Hasta la semana que viene y que tengan una feliz, un un feliz resto de que nos queda de esta semana. Y que a ver si pueden de verdad. Eh, la constancia. Yo siempre he dicho que para... para Muy rápido. Que nos quedamos sin tiempo, que viene ahora los deportes. y perseverancia <risa> para todo en la vida y especialmente en estos productos. Tomamos sanitarios.
2: nota, Lisa. Un abrazo. Hasta el martes que viene. Adiós. Un abrazo. Lo dicho, nos despedimos. Llegamos al final del programa. Les dejo ahora con la información deportiva y nuestro compañero David Cerrato. Adiós.
4: Mami, Onda
0: C.